0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Estamos comenzando una nueva serie que se titula Gracias por la Gracia. Y entonces estamos comenzando hoy esta serie hablando acerca de este concepto, de este atributo de Dios que es la gracia. Si tú te preguntaran qué es la gracia, ¿tú podrías responder? O sea, porque no, no, no es eso de ser agradecido, no, no, se parece, pero no es eso, ¿no? Tampoco puede decir, ah, es que ese joven tiene mucha gracia para tocar la guitarra. No, eso tampoco tiene que ver con eso. O sea, de hecho, eh, eh, la palabra gracia en inglés no se, tra no se traduce este, thank you, o sea, no, es grace en inglés. Entonces, gracia es algo es un atributo de Dios y es muy importante conocer y entender de la gracia, porque vamos a poder conocer y entender y relacionarnos mejor con Dios. Uno de los grandes problemas en este mundo hoy en día es que se desconoce a Dios, no conocemos a Dios y si no conoces a Dios, ¿cómo te puedes relacionar con Él? Y entonces por eso la gracia es importante, porque, si me ayudan, cabina, Atentos aquí con la pantalla de abajo, está apagada. Si entendemos la gracia que es un atributo de Dios, o sea, un atributo es algo que Dios es, no que Dios tiene, ¿sí? es algo que Dios es, es parte de la esencia de Dios, la gracia. Así como Dios es amor, también Dios es gracia. Dios dice de sí mismo en Éxodo 34, 6, yo soy el Señor Dios de misericordia, ¿y qué dice? Y de gracia. ¿Sí lo tiene ahí? ¿Sí? Nada más tú lo ves. ¿Sí, todo todo? Estoy haciendo un chiste. ¿Están despiertos familia? Como que se... el otro domingo a Tony le gritaban, le chiflaban, le hacían, ¿no? Y yo nomás no puedo aquí poder este, sacarlos para adelante. Híjole, ya me los echó a perder. Pero bueno, es señor de gracia. Dijo, soy lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y entonces tú y yo, somos salvos y nos relacionamos con Dios por la gracia. Y yo quiero que vayamos a un texto bíblico que está en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10. Y de hecho te lo van a poner aquí en la pantalla y vamos a estudiar este texto para conocer acerca de la gracia y entender qué es la gracia. Nuevamente, ¿esto va a impactar tu relación con Dios? Te va a acercar con Dios, pero te estoy te, te aseguro que al entenderla y recibirla va a cambiar totalmente tu vida. Entonces mira este texto que el apóstol Pablo escribe y dice en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Hoy en día a la gente no le gusta que le digas pecado o pecador o pecaste, ¿no? Pero, pero pecado es fallar de hacer la voluntad de Dios, así puntualmente. Entonces, por ejemplo, Dios dice no mientas y si tú mientas, mientes, pecaste. Y a lo mejor tú dices es que todo mundo lo está haciendo. Es lo que el apóstol dice. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven. En la desobediencia, entonces pecado y desobediencia están muy relacionados, porque el pecado es desobedecer lo que Dios dice. Y hoy en día en el mundo se dice, no, es que, es que Dios está mal, es que más bien es esto, y hay un pensar, que es lo que Pablo está diciendo, este pensar de desobediencia. Versículo 3, en ese tiempo, y está hablando de un pasado de nosotros antes de llegar a Cristo, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza, fíjate que interesante, merecedores de la ira de Dios. O sea, le habíamos echado ganas para merecernos la ira de Dios. Y aquí hay, 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 hay algo interesante porque en, 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 en ocasiones eh, no tenemos ningún mérito en algunos asuntos. No hemos hecho nada para merecernos nada, ¿no? Pero hay otro término que es de mérito. El de mérito es que hemos hecho todo lo necesario para merecernos. Y es lo que está diciendo aquí. O sea, somos merece éramos merecedores de la ira de Dios. Ahora, esto está hablando de nuestra vida antes de Cristo. Y ahora vamos a entender la gracia que está en la parte de blanco. Dice, pero Dios. Me encantan los textos que dicen, pero Dios. Porque Dios da una solución, tú y yo estábamos perdidos, estábamos eh, eh, en el pecado, en desobediencia y merecíamos la ira de Dios. O sea, no es de que Dios no me dé estudiar, no es que ya me la gané totalmente. Pero mira el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, ¿te acuerdas Juan 3.16? De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna por su gran amor por nosotros. Ahora entiende, Dios nos está amando aquí en el versículo 4 cuando todavía tenemos todo lo rojito, no habíamos hecho nada bueno, éramos me, o sea, puro de mérito en nuestra vida, andábamos en el polvo y en la mugre pero Dios nos amó y nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y Dios por su amor nos dio vida con Cristo. Y esto es clave. Porque todo lo que estamos leyendo aquí tiene que ver con Cristo. A lo mejor cuentas cuántas veces dice Cristo o Cristo Jesús. ¿no? Vida con Cristo. aun cuando estábamos muertos en los pecados. Por gracia. ¿Por qué? Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y tú y yo somos unidos con Cristo y estamos sentados con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia o sea rico en misericordia la riqueza de su gracia dice aquí que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús nuevamente, Cristo Jesús, o sea, el puente para recibir la gracia de Dios es Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvos, salvados mediante la fe. Esto es clave, es un versículo clave, y lo repite Pablo en Romanos, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras. Para que nadie se jacte. Todo lo contrario. Las obras que hicimos. Eran para merecernos la ira de Dios. Y en ese estado. Sin ningún mérito. Es que Dios nos amó. Y nos dio vida con Cristo. Por su gracia. Y tú y yo entonces en fe. O sea la gracia. Ahorita vamos a hablar que es un regalo. Eh, y, y, y tú y yo para recibir ese regalo. Necesitamos extender las manos. Si alguien llega tu cumpleaños. y te, te dice aquí está tu regalo. Y tú dices no lo quiero, pues no lo vas a recibir. ¿Qué tenemos que hacer para recibir un regalo? Pues extender nuestras manitas, ¿no? Sí. Y por ahí decimos gracias, ¿sale? Pero entonces por fe, no por obras. Y entonces fíjate qué interesante, porque en el versículo 10, o sea, vivíamos de una manera desastrosa. En Cristo Jesús recibimos su gracia y entonces dice porque somos hechura de Dios. Somos nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Creados en Cristo Jesús para qué? para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en prácticas y esta es la matemática no son las buenas obras las que nos dan salvación porque dice aquí porque o sea para que nadie se jacte no es mediante las, las obras es la gracia y el regalo de Dios cuando recibimos la gracia. Claro que vienen buenas obras en nuestra vida La evidencia de la gracia son las buenas obras que hay en nuestra vida Porque tenemos un corazón cautivado Y porque Dios ha preparado estas buenas obras de antemano Para que tú y yo caminemos en ellas Pero entiende, muchos se encuentran allá ¿sí? Y dicen No, hombre estoy perdido y ando aquí atascado en el lodo y entonces quieren saltarte, saltarse la parte blanca y llegar a la parte azul para empezar a hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios. No es cierto, está el desorden eso. La gracia es la recibes de parte de Cristo. Y entonces, ¿qué es la gracia? Es un favor inmerecido. No habíamos hecho nada. Aún estando muertos en nuestros pecados, Dios nos amó y nos envió a Cristo. Y en Cristo tenemos vida. Cristo pagó por nuestras faltas. Entonces es un favor inmerecido. Es una bondad de Dios para los que merecemos a causa del pecado solo su ira. ¿Te acuerdas del pasaje? Regrésame ahí al pasaje otra vez. O sea, dice que somos merecedores de la ira de Dios. Ah, pero Dios nos da la gracia. Sí. Y entonces ya no somos, o sea, nos libra de su ira y nos da el perdón, la salvación. Es la elección de Dios para amar, para perdonar, abrazar, aceptar, ayudarnos, aunque no hemos hecho nada para merecerlo. Ahora, esto es, esto es básico para nuestro caminar de fe y no, nuestro relacionarnos con Dios, porque entiende esto, la gracia no la podemos obtener. O sea, no es que ahí en la librería llegues y, oiga ¿me da dos kilos de gracia? ¿Cuánto le debo? No, no, no espérame. Si la gracia es un favor inmerecido, ¿sí? si la gracia viene del Padre sin que nosotros no podamos, no podemos hacer nada para recibirla. O sea, digamos, para obtenerla. Lo que podemos hacer para recibirla nada más es extender nuestras manos y recibir este favor inmerecido, este regalo de gracia. No la podemos ganar. Es así como tu nacimiento. ¿Tú te ganaste el nacer? Y no, ahí cuando yo era, ¿quién sabe qué? Le eché ganas y no, simplemente ¡puc! naciste, ¿no? O sea, tus papás son los que le echaron ganas, ¿sale? Pero entonces naciste. Por ejemplo, tu parecido, ¿hiciste algo para tener el, lo, como eres? ¿no? Ah, es que yo pedí que tuviera pelo negro y yo y un ojo azul y un ojo verde. Y no, si naciste con un ojo azul y un ojo verde, gloria a Dios. O sea, esa es parte de… O sea, así es la gracia, de repente lo recibes, ¿sí?, es por amor, por aceptación incondicional de parte de Dios a nosotros. Entonces, la gracia es, es este atributo de Dios es algo que nos atrae a Él, porque no lo, o sea, es, viene de Él. Tú y yo no lo generamos, tú y yo no lo ganamos, tú y yo solamente lo recibimos de parte de Dios. Ahora entiende. Como leíamos en el texto O sea estábamos en pecado En desobediencia Y la paga del pecado es la muerte Había una deuda que tú y yo teníamos Antes de Cristo Y Dios envió a Cristo Y Cristo murió en la cruz No porque Cristo tuviera faltas Sino porque tú y yo Necesitábamos pagar nuestras faltas Y Él tomó nuestro lugar Y murió por nosotros Pagó por nosotros entonces la gracia contempla justicia y misericordia al mismo tiempo o sea porque Dios también es un Dios justo de justicia y Dios cuando da su gracia no pasa por alto la justicia él cumple la justicia la justicia es pagar por lo que se debe recibir lo que se merece ya decíamos o sea, tú y yo estamos allá pero no recibimos lo que merecíamos sino que recibimos un perdón de Dios gratis Misericordia por el otro lado es ser perdonado al no recibir lo que merecemos y entonces se entiende la gracia entonces es en Cristo Jesús la oferta de Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados significa que tanto la justicia y el amor de Dios se han mantenido y se han reconciliado entiende Dios no está en conflicto sí. Y Dios no es que dé su amor y misericordia y entonces se ponga en conflicto con su justicia y diga ¿y ahora qué voy a hacer? No, Dios viene y cumple toda justicia para que tú y yo podamos recibir toda su misericordia y eso es gracia y lo recibimos sin merecerlo, está buenísimo ¿no? Entonces gracia es un regalo costoso de justicia y misericordia, un regalo costosísimo. De justicia y misericordia que recibimos por fe. La fe nada más es extender las manos y decir está bien lo creo, lo recibo, lo quiero, lo abrazo, ¿eh? me lo llevo. Esa es la fe, no es obras para merecerlo. El cual, este gran regalo costoso de justicia y misericordia, ¿sabes qué? No tenemos que pagar. ¿No, no te vuela el, el cerebro? No lo tenemos que pagar. Porque aunque sí nos sentimos deudodes, deudores delante de Dios, como que decimos Dios, eres tan bueno y tan amoroso como que siento que te debo, ¿sí? Pero Dios no le anda cobrando a nadie. Dios no anda diciendo, ay, espérame, yo te di mi gracia, ahora necesito que seas pastor el resto de tus días y que trabajes durísimo ahí en la iglesia. Y... No, las buenas obras que preparó brotan. ¿Por qué? Porque está, hemos, hemos sido llenos, revestidos, cubiertos. Amados con su gracia, un regalo costoso de justicia y misericordia. Va bien, ¿verdad que sí? Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo ese texto de Efesios lo resume en este versículo, ¿sí? Siendo justificados. Tú y yo necesitábamos esa justicia porque nosotros no la teníamos. Y la recibimos gratuitamente en su gracia, en Cristo Jesús, la redención, el rescate. Tú y yo estábamos esclavizados al pecado y Jesucristo nos rescató. ¿Cómo nos rescató? Pagó lo que tú y yo debíamos y nos sacó de esa prisión de pecado. Eso es gracia. Está suave, ¿no? Ahora vamos a ir a un texto para entender más esto de la gracia en nuestras vidas y quiero que vayamos al evangelio de Juan capítulo 8 y lo van a poner también ahí en la pantalla y lo vamos a leer de la pantalla. ¿sale? Y entonces es un día en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí Juan 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Y toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesucristo. Pausa aquí, ¿no? Para empezar, ¿qué metiches estos, verdad? ¿Sí? Obviamente aquí viene que le quieren meter un cuatro a Jesucristo, ¿sale? Y por eso, o sea, lo puse toda esta parte en rojo, porque aquí están unos religiosos, unos envidiosos, unos que querían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo y agarran a una mujer sorprendida en adulterio. Ahora, el adulterio es pecado, es desobediencia de Dios y el adulterio merece la ira de Dios, porque Dios dice, o sea, la sexualidad vívanla en el matrimonio. Y un matrimonio de pacto delante de Dios. Y entonces esta mujer estaba en adulterio, era pecadora. Y entonces le pregunté, dijeron a Jesús, maestro. A esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Sí? Paréntesis, metiches. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Y entiende? La ley de Moisés sí dice eso o sea dice que el pecado tiene que ser quitado de la comunidad y entonces le ponen esta prueba a nuestro Señor Jesucristo con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y ellos lo acosaban a preguntas entonces hasta aquí esta etapa que estamos viendo que es el caminar del mundo porque o sea imagínate la escena o sea imagínate a esta mujer Culpable, pecadora, o sea, la mujer no habló nada, o sea, la mujer no se levantó y dijo, espérenme tantito, déjenme presentar mi defensa, ¿no? Y es que el mundo es así y yo fui llevada porque y en mi casa y faltaba, no, no, la mujer calladita, la mujer se estaba condenando a ella misma diciendo, sí, cierto, soy pecadora, ¿sale? Porque muchas veces, y entiende esto, esto es importante, porque tú y yo somos la mujer. Y tú y yo no vamos a poder recibir la gracia si queremos pelear con nuestra justicia y nuestros argumentos. Es que todo el mundo lo hace, es que el mundo ha cambiado y es que, que tanto es tantito y es que ahora hay una nueva definición de tal y tal cosa y si tú quieres tu justicia, quédate con tu justicia, pero te voy a enseñar un mejor camino. Entonces la mujer callada, sale, pero imagínate la vergüenza que estaba pasando la mujer. ¿Te ¿La puedes imaginar? Enfrente de todo el pueblo, yo creo que ni bien vestida estaba ahí, quizás en mi desnuda, estaba ahí, quizás ya la habían golpeado y estaba a punto de que la mataran a pedradas. O sea, imagínate el sentimiento que tenía la mujer, culpable, pecadora, sorprendida, avergonzada y a punto de morir. Pero, ¿qué crees? En la escena está Jesucristo, esto es clave. Si en tu vida está Jesucristo, tú vas a tener historias como esta. ¿sí? Si no está Jesucristo, ahí sí, esa es otra historia. ¿sí? Pero mira, entonces dice, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la, pri la primera piedra, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Entiende, ¿por qué Jesucristo dijo esto de tirar la primera piedra? Porque estos hombres estaban al nivel de la justicia. Y Jesucristo, Él está en el nivel de la gracia, Él es Dios, ¿sí? Y uno de sus atributos es la gracia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él, ellos tienen la gracia, ¿sí? Es un solo Dios trino, pero Jesucristo se bajó al nivel de la justicia, donde los otros hombres estaban moviendo. ¿Verdad que a veces nos pasa que nos gusta el nivel de la justicia? ¿Sí? O solo, no me dejes solo, ¿sí? Sí, gracias. O sea, no, es que es injusto y deberían de decirle y O sea, y estamos con la justicia hasta que nos toca a nosotros, ¿no? Y decimos, no, no, misericordia. ¿Sí? ¿Te identificas? Yo también, ¿sale? Entonces Jesucristo se baja al nivel de la justicia, el que esté libre de, de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces dice, al oír esto, se fueron retirando unos a otros, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Yo me imagino la mujer a lo mejor estaba de rodillas ahí en el suelo y, y de repente nada más estaba esperando la primera pedrada porque dijo, pues este pues aquí va a ser algún justo, no que dice yo si sí tengo justicia y demás, pero dice que ellos, o sea, condenados no por sus propios pecados, pero de repente la mujer abrió el ojo y como que no vio a nadie, pero vio a Jesucristo. Y a lo mejor dijo, ¿será que este me va a pedrar? Porque el único... Entiende, según el estándar de Jesucristo, el único que podría haber lanzado una piedra era nuestro Señor Jesús, porque Él es sin pecado, Él es sin culpa. Y en su estándar, Él era el único que podía hacerlo, los demás no podían hacerlo. Y entonces dice la mujer que aún seguía ahí, entonces Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? O sea, qué pregunta, ¿no? Porque, o sea, como que o sea, te das cuenta, te das cuenta que ya no hay nadie que te está condenando, que ni te va a apedrar. Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Gracias, gracias. Merecedores de la ira, pero en Cristo Jesús tú y yo recibimos perdón. Tampoco yo te condeno. Ahora aquí hay una pregunta. Porque dices y el pecado de esta mujer qué va a pasar. Porque Jesucristo no lo está condenando. Y entonces qué va a suceder con el pecado de esa mujer. Capítulos más adelante viene la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en la cruz Jesucristo llevó nuestros pecados. Tomó nuestro lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue sacrificado en la cruz. Y el derramamiento de su sangre pagó por nuestros pecados. Y es en esa base, con toda justicia, que Jesús hizo, tampoco yo te condeno, porque yo voy a cargar con tus pecados. Y luego ves la parte de azul, ¿te acuerdas en el otro texto la parte de azul? Y le dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Entiende esto? Y esto es muy importante, porque Jesucristo le dice, o sea, siga adelante tu vida. Pero Jesucristo no le dice, siga adelante y procura ser más discreta. Le dice, no peques más, no vuelvas a pecar. O sea, a Dios sí le importa el pecado. ¿Por qué no le va a importar? Si Él tuvo que enviar a su Hijo para morir por nuestro pecado. Ahora entiende, o sea, Jesucristo le dice... Eso que hiciste yo no lo condeno, yo lo voy a cargar en la cruz. Pero que tu vida sea diferente, ¿te acuerdas? Efesios 2.10, o sea, buenas obras que Él preparó de antemano. Yo te hago la pregunta porque el texto ya no nos los dice. ¿Cómo crees que vivió esa mujer? ¿Cómo crees que llegó esa mujer a su casa? Yo me imagino que ese día llegó a su casa... ¿Sí? Y a lo mejor se echó un baño de, de gozo y de gracia y de alegría y de decir, ya no más, me voy a apartar de esta vida. Porque fue cambiada por la gracia. Y a lo mejor tú dices, oye, pero el texto bíblico no lo dices, ¿cómo puedes dar testimonio de eso? Por mi propia vida. Y por tu vida, ¿no? ¿No nos pasó eso a nosotros? ¿No fuimos cautivados con su gracia? No pidió nada de nosotros y nos dice aquí está el perdón, aquí está la reconciliación, aquí está la limpieza. Y tú y yo la recibimos y decimos te debo algo Dios y dice Dios no me debes nada. Nada más vive una buena vida. Camina en las buenas obras y caminamos agradecidos con Dios si hemos experimentado su gracia. Tú y yo vivimos bajo la gracia después de la cruz de Cristo. Es el lugar donde se liberó toda la gracia, donde se cumplió toda la justicia y se, y se liberó toda la misericordia de Dios el lugar de gracia. Y todos, entiende esto, todos nuestros días nos relacionamos con Dios en base a su gracia. Nuestros días antes de Cristo entramos en relación por su gracia, pero Dios nos amó tanto ¿sí? que dio a su Hijo Jesucristo. Y después de Cristo nos seguimos relacionando con Dios por su gracia también. ¿Sale? Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 1, 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada. ¿Y que dice? En Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. ¿Sí? La gracia que Dios nos dio se deletrea Jesús. Jesús. Y nos relacionamos con Dios en base a su gracia. Yo necesito un voluntario. ¿Quién, quién, quién me puede.? Tú te ves bien, bien voluntario. Este, pásale para acá. Entonces, este, te voy a pedir algo, ¿sale? Te voy a dar este globo. Aquí, aquí quédate abajo, si quieres, aquí en esta parte, para que tengas espacio. ¿Cómo te llamas? José. José. Entonces, mantén ese, ese globo, empieza a pegar hacia arriba. ¿Sí? Y empieza a mantenerlo en el aire. Ese globo representa tu relación con Dios. Y entonces, manténla... No se te va a caer, por favor. Entonces, manténla arriba y, y, y esfuérzate y a lo mejor le pegas un poquito porque tu relación con Dios tiene, tiene que crecer. ¿Sí? Y mientras José está ahí echándole ganas a su relación con Dios, yo vengo por mi relación con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va tu relación con Dios? ¿Bien? Échale, súbela un poco más. Yo voy a hacer subir también mi relación con Dios un poquito más. Uf, ¿Cómo me estoy esforzando? No te distraigas. No, se te va a caer, ¿sí? Más alto, más. A ver si llegas como yo. Échale eso, eso. Ahí vas, ahí vas. ¿Sí? Ándale, José, religiosote. ahí andas. No, híjole. No le ayudan. Es su relación personal. ¿Sí? Esto es gracia, ¿me entiendes? Muchas veces estamos así, aún ya en Cristo y estamos esforzándonos y estamos moviendo y a veces decimos, ay qué pesada es la vida cristiana y de repente yo digo, ¿será que no hemos entendido la gracia? Porque depende de Dios, no es por nosotros y así debe de estar nuestra relación con Él si sí, le ganas José. ya si quieres ya dale un aplauso a José Entonces, la salvación es un regalo a recibir no una recompensa a merecer nuestra relación con Dios que es parte de la salvación es un regalo a recibir no una recompensa a merecer y es en Cristo Jesús Cierra tus ojos, yo quiero hacer dos oraciones. Primero, quizá tú te identificas con esa parte roja de los dos textos y hay algo que tú estás viendo en tu vida que sabes que no es la voluntad de Dios. Pero hoy está la oferta de recibir a Jesucristo, el proveedor de gracia, aquel que tiene plenitud de gracia y verdad para nosotros. Y si tú estás aquí y hoy quieres recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Quizás has visto a Dios de lejos, quizás has intentado ya vivir tu propia vida y simplemente ves condenación, vergüenza, culpa y un ciclo destructivo de vivir en ese o en esos pecados. La solución es Cristo, quien no te condena. Y haz una oración y dile al Padre Papá Dios yo te pido perdón por mi pecado Por mi desobediencia Yo hoy reconozco que soy merecedor de tu ira Pero clamo a ti por tu perdón En base a los méritos de Cristo Jesucristo yo a ti te nombro el Rey y Señor de mi vida Sé mi Señor Así como salvaste a esa mujer Y cambiaste su historia Yo te digo Ven y salva Mi vida Cambia mi historia Sé mi Señor Hoy y siempre Amén Y así con tus ojos cerrados Vamos a hacer otra oración porque quizá tú has estado intentando tu relación con Dios y te identificas más con el globo lleno de aire que con el globo lleno de helio no ha cambiado no es por tus méritos Dios te ama y Él quiere que estés cerca y vamos a orar con Él Señor queremos cambiar la manera en que nos relacionamos contigo caminar en la gracia estar en la gracia vivir bajo la gracia El Espíritu Santo trae revelación de esta idea, de este concepto de, este, de esta gracia que eres tú y que podamos caminar siempre, todos los días de nuestra vida en los buenos y en los malos días, siempre en base a tu gracia no a nuestros méritos y Señor te damos gracias por esas buenas obras que tú has dispuesto delante de nosotros Gracias porque tú nos dices vete y no peques más Gracias Señor porque tú nos das el Espíritu Santo que nos empodera y nos libera Para ser libre de esos malos hábitos destructivos Llévanos a caminar en libertad en el nombre de Cristo Jesús Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.